0: Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin
1: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a spus că este în discuție și analizată în profunzime chestiunea neutralității Ucrainei unul dintre punctele de pe agenda negocierilor dintre Rusia și Ucraina. El insistă asupra unei întâlniri cu Vladimir Putin. Novaia Gazeta, una dintre ultimele publicații independente din Rusia, a anunțat astăzi suspendarea apariției ziarului până la sfârșitul operațiunii speciale din Ucraina, cum numește Kremlinul războiul pe care l-a declanșat. Primarul din Mariupol, o oraș aflat sub asediul constant al forțelor ruse, cere evacuarea tuturor civililor. O nouă rundă de negocieri ruso ucrainene va avea loc săptămâna aceasta în Turcia. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru este Rufin Zanfir, director de programe al Global Focus Center. Bună seara, bun venit la Radio România Culturală.
0: Bună seara și mulțumesc pentru invitație.
1: De ce ar accepta președintele Zelenski statutul de țară neutră pentru Ucraina?
0: Întrebarea dumneavoastră este foarte bună și este venită exact în timp. Ca în orice negociere, bineînțeles că fiecare parte ar accepta atunci când rezultatul negocierilor îi convine cel mai bine. Dacă întrebarea dumneavoastră era în schimbul a ce ar accepta uh, președintele Zelenski și poporul ucrainean uh, această neutralitate, uh, nu pot decât să presupun că ar accepta uh, lucrul ăsta în schimbul uh, retragerii complete a armatei ruse de pe uh, teritoriul uh, sării sale, în schimbul uh, uh, returnării crimeei înapoi acolo unde este locul și cel mai probabil în schimbul unor garanții din partea Moscovei că această neutralitate acceptată de Ucraina nu va fi transformată într-o slăbiciune pentru un eventual viitor atac armat împotriva statului vecinal.
2: Și tocmai aceasta este și problema sau partea vulnerabilă a unui eventual acord de pace între Ucraina și Rusia? Garanțiile de securitate, cum ajungem la ele și până la urmă ce garanții poate cere, poate primi Ucraina că nu va mai fi atacată. Nu e oare nevoie aici și de alte state care să intre în, în acest acord, care să garanteze pentru integritatea teritorială a Ucrainei?
0: În mod absolut, da, aveți perfectă dreptate, o negociere între Ucraina și Rusia. Uh, nemediată de actori care au probat uh, continuitatea în, uh, în acțiuni uh, pertinente este imposibil de, de imaginat. Nu există niciun fel de garanție pe care Ucraina ar putea să o aibă din partea Rusiei și doar a Rusiei că un eventual acord uh, va fi implementat și că un eventual acord va fi și respectat de către, de către Rusia. A, negocierile de pace, să le numim în felul ăsta, de fiecare dată se, se, se poartă știu și eu sub auspiciile unui cadru mai larg în care fac parte și alții arbiții ai păcii, sau se poartă cu aducerea la masă a unor alți uh, garanți, dacă, d- d- dacă vreți. Deci, din punctul ăsta de vedere, uh, ne aflăm deja în, într-un scenariu ca cel pe care l-ați amintit foarte bine. Uh, Ucraina și Rusia ne- negociază uh, încheierea războiului ăstuia, uh, nu nu... Nu singure sau, mă rog, într-o formă singure, însă cu subsubausticiile, cum spuneam mai devreme, a a unor giranți pentru pace.
2: O vreme, disensiunile dintre Rusia și Ucraina au fost mediate de Germania și de Franța, până la acordurile de la Minsk. Ne întoarcem la acest format, Normandia? Este posibil o revenire a acestei medieri de către sau prin Franța și Germania?
0: Știi, în teorie este perfect posibil și revenirea asta. La, la formatul de tip Normandia pe care l-ați amintit. În practică însă avem astăzi puține semnale că ăsta este uh, formatul în care, știu și eu, garanțiile astea urmează a fi, uh, a fi obținute. Uh, la momentul actual nici Franța și nici uh, Germania nu demonstrează o eficacitate teribilă în spre a mișca lucrurile către um, încheierea războiului și către un rezultat uh, favorabil democrației și libertății până la urmă. Um, Există, după cum știți, uh, și alți actori uh, implicați în uh, obținerea un rezultat pozitiv al acestor negocieri. Unii dintre ei sunt actori statali foarte importanți, alții dintre ei sunt actori suprastatali, cum este NATO, alții dintre ei sunt actori regionali, de ce nu? Turcia, de exemplu. O să vedem până la urmă exact în ce cadru se va discuta finalul acestui acord, când se va ajunge acolo.
2: Haideți să luăm pe rând, Rufin Zanfin, pe acești actori Știm deocamdată că președintele franceze, Manuel Macron, vorbește în continuare, vorbește frecvent cu Vladimir Putin Oare ce discută? De pe ce poziții?
0: (laughs) Îmi este și mie, ca și majorității analiștilor, ne este greu să înțelegem ce anume discută domnul Macron cu o așa frecvență mare pentru un așa interval de luni, dacă nu mă înșel, ultima discuție dintre domnia sa și Putin a durat un pic mai bine de două ore. Este greu să să înțelegem ce anume se discută în în cadrul întâlnirilor ăstora cu, repet, cu așa o frecvență și fără niciun fel de rezultat palpabil până la urmă. Uh, da, Macron uh, firește, își dorește să demonstreze nu doar în fața următorului exercițiu electoral pe care domnia sa în, în care domnia sa este angajat, ci și în fața propriului popor și de ce nu în fața Europei, până la urmă își dorește să demonstreze că Franța uh, poate și trebuie să fie unul dintre principalii uh, garanți ai stabilității și, uh, și uh, cel puțin în Europa. Pe moment, însă, nu este un joc convingător, dacă îmi permiteți expresia.
2: În același timp, știm că Germania are, a avut o relație privilegiată comercială, în primul rând, cu Federația Rusă, a rupt relațiile sau le-a întrerupt. <laughs> pentru puțin timp probabil pe fondul războiului din din Ucraina, oare cancelarul Scholz poate fi mai convingător? Are vreun dialog cu Vladimir Putin?
0: Cancelarul Scholz Germania până la urmă poate fi un actor convingător în în acest joc al negocierilor. Acum, dacă cancelaria domnului Scholz este uh, angajată realmente într-un astfel de, de proces uh, și care este nivelul de eforturi pe care cancelaria domnului Scholz uh, îl investește în uh, o rezolvare diplomatică cât mai rapidă a acestui uh, război, nu aș putea să vă spun cu exactitate din ce ce semnale avem noi sunt încă lucruri care lipsesc în ce privește această implicare a Germaniei. Sunt pași extrem de importanți pe care Germania i-a făcut, sunt acțiuni extrem de relevante prin care Germania și-a dovedit poziționarea fermă de partea de de partea democrației și a a libertății, însă ca Germania să fie brokerul acestei păci, mai avem de parcurs niște etape, cred eu.
2: Turcia este un stat important la Marea Neagră, un stat aflat în relații comerciale bune cu Federația Rusă în același timp în relații de competiție de concurență, Turcia s-a oferit să medieze acest dialog, de altfel unele dintre aceste negocieri de pace se desfășoară în, în Turcia, ce rol poate juca acest stat?
0: Relațiile dintre Turcia și Rusia au fost dintotdeauna unele aparte în același timp în care statele cele două state nu au fost neapărat prietene în, pe, în, pe parcursul uh, istoriei, în același timp uh, putem să spunem că aceste relații au fost mai degrabă definite de pragmatism. Sunt două state importante la Marea Neagră, sunt două uh, puteri până la urmă care își uh, discută uh, influența asupra unei părți a lumii, asupra unor state, cel puțin dintr-o parte a lumii. Amintiți-vă de faptul că, de exemplu, Rusia și Turcia poartă un fel de război prin proxy în Orientul Mijlociu, în Siria și în statul din regiune. Ce poate Turcia să, să, să facă în acest proces de, de negociere? în acest proces de obținerea unui, unei rezolvări a războiului din, din Ucraina, Turcia poate merge la masa negocierilor sau în, în, în formatul de negociere... Să ofere masa
2: negocierilor, de fapt, pentru că asta face deocamdată, doar asta, oferă o masă.
0: Asta, bineînțeles că, că o poate și are, știu și eu, are capitalul de încredere în fața uh, Rusiei și de ce nu în fața uh, Ucrainei și a Occidentului, are capitalul de încredere că poate să medieze aceste uh, negocieri. Ce, ce vroiam să subliniez un pic mai devreme este faptul că Turcia are această abordare pragmatică cu care poate veni și cu care poate convinge uh, partenerii la uh, acest proces de negociere, cu, cu care îi poate convinge să rămână angajați în dialog până când se va obține uh, o, un, știu și eu, o, o, o linie comună, o linie comună acceptată de toți cei... Uh, din, din jurul mesei.
2: Printre altele și datorită unei politici ambigue în acest război, pentru că Turcia nu a întrerupt uh, relațiile comerciale cu Federația Rusă și nu aplică niciun fel de sancțiune uh, Rusiei, în vreme ce întreaga comunitate internațională încearcă să, să obțină mai, și mai multe sancțiuni. Și în același timp, uh, Turcia livrează arme și muniție către Ucraina, o țară aflată în. Uh, în război. Rufin Zanfir, să mai parcurgem un pic această listă a statelor care ar putea să medieze în acest conflict. La un moment dat, la începutul războiului, și Israelul s-a oferit să, să intervină în mediere.
0: Sunt multe state care își doresc să medieze negocierile astea. Și multe state care își doresc să medieze negocierile astea. Multe dintre ele având un obiectiv comun, anume cum spuneam mai devreme obținerea păcii sau facilitarea păcii, în același timp în care au și setul știu și eu, pragmatic de, de motive pentru care își doresc să, să facă asta. Fie că este de la a demonstra relevanța și importanța pe plan mondial, cum cred că este și cazul Israelului, fie că au uh, o, obiective mult mai imediate și mai uh, uh, pragmatice, să le numim. Uh, așa cum este, uh, chiar citam uh, astăzi în presa internațională, cum este uh, cazul Serbiei, pe care domnul Lavrov, într-un interviu pe care l-a acordat, cred că ieri, pentru o publicație de la Belgrad, o indica ca fiind opțiunea domniei sale pentru următoarea rundă de, de negocieri. Nu uitați să Serbia tocmai se pregătește pentru niște mega alegeri la începutul lunii care vin.
2: Una dintre pretențiile lui Vladimir Putin este neutralitatea Ucrainei să nu intre în NATO. Apropo, NATO ce poate face aici?
0: Păi, NATO nu poate face uh, foarte multe aici dacă Uh, Ucraina este de acord cu această clauză, cu această solicitare din partea, din partea Rusiei. Uh, NATO nu și-a propus, nu a acționat, nici în cazul Ucrainei și nici în cazul altii țări, nu și-a propus niciodată și nu a acționat niciodată înspre aducerea în interiorul alianței uh, a unui stat cu forța, să, să zicem așa, fie și doar cu forța uh, argumentului. Este opțiunea uh, unilaterală până la urmă a statelor uh, dacă vor sau nu să urmeze un traseu uh, pentru a deveni membru uh, în, în, în NATO. Din punctul ăsta de vedere, NATO nu poate face altfel nimic. Dacă Ucraina decide că este în interesul ei să își uh, Suspende sau să își anuleze, poate, demersurile pentru a deveni un stat membru, atunci noi nu putem decât să respectăm decizia Chievului, să ne asigurăm, bineînțeles, că um, un, un conflict nu poate fi, uh, într-un viitor mai scurt sau mai lung, uh, generat uh, cu consecințe negative asupra statelor membre. NATO în urma decizii Ucrainei, dar mai mult mă tem că nu putem face.
1: Săptămâna aceasta vor avea loc noi negocieri ruso ucrainene în Turcia de data aceasta, dar de pe ce poziții negociază fiecare parte în condițiile în care Rusia de fapt nu a reușit să captureze niciun oraș important, iar Ucraina rezistă atacurilor după mai mult de o lună de război.
0: Așa este, Rusia nu a reușit să-și atingă niciunul dintre obiectivele pe care și le declara la începutul invazii în Ucraina. Mai mult, chiar citam astăzi, bineînțeles rămâne de văzut dacă informația este sau nu în totalitate corectă, citam astăzi că forțele ucrainene au reușit să elibereze uh, unul din orașele satelit ale Chievului, este vorba despre uh, Irpin. Uh, da, la masa negocierilor fiecare merge cu știu și eu, cu poziția pe care eu acordă sau cu sprijinul pe care îl acordă poziția pe care o, uh, a atins-o astăzi din interiorul uh, în interiorul războiului. Dacă uh, opinia mea uh, personală uh, este că la momentul ăsta încă nu suntem într-unul din moment, din uh, etapele uh, negocierilor care să poată ajunge imediat la o rezolvare. Cred că la momentul ăsta încă suntem în etapele negocierilor când cei doi actori principali în negociere își expun doar uh, doleanțele sau își, își trasează în fața celuilalt care sunt limitele în care ar fi dispuși să meargă mai departe cu negocierile. Spun asta pentru că, în mod firesc, Ucraina nu are de ce să, să meargă la masa negocierilor uh, cu opoziție foarte flexibilă. În niciun caz, știu și eu, nu, nu există motive pentru, ca, pentru care Ucraina ar accepta uh, ruperi din teritoriul său sau orice fel de ingerințe în interiorul treburilor interne din partea Rusiei. Războiul nu curge în în, în direcția asta. Sunt departe de a fi câștigat, însă la momentul ăsta în niciun caz nu pierde. În același timp în care Rusia, prin modul în care a decis să înceapă războiul ăsta, prin bravada pe care a făcut-o în declarații și în acțiunile de dinainte de război, prin... Poziția incomodă, aș risca să o numesc, pe care domnul Putin o are uh, în plan intern. Rusia, la rândul ei, nu poate să meargă la momentul ăsta, la masa negocierilor, uh, acceptând o poziție inferioară și uh, acceptând să renunțe uh, cu ușurință la niciunul din obiectivele pe care și le fixase. Uh, înaintea invaziei, chiar dacă unele dintre aceste obiective sunt evident imposibil de atins, cel puțin în arhitectura pe care conflictul o are astăzi.
2: Dar Rufin Zanfir, ce ar însemna pentru Europa, mai bine spus pentru securitatea europeană, o Ucraină neutră?
0: Este, este dificil să formulăm un răspuns uh, scurt uh, și la, la întrebarea dumneavoastră. O, o, o Ucraina uh, neutră poate să însemne un lucru bun sau poate să însemne un lucru rău în funcție și în strictă corelare cu modul în care această neutralitate a fost uh, uh, negociată și acceptată o Ucraină neutră, gândiți-vă, gândiți-vă până la urmă că Moldova, de exemplu, este un stat neutru din punct de vedere al a accesului sau nu în, în NATO. Iar o Moldova neutră este, cred eu, în, în avantajul Europei. Fie și doar prin faptul că nu este privită de Rusia ca un ghimbe în coastă sau ca, ca o un motiv de um, disconfort.
1: Novaia Gazeta și-a suspendat apariția până la încetarea războiului. Era una dintre ultimele publicații independente rusești. Cum priviți gestul redacției Novaia Gazeta?
0: Din păcate, cred că redacția uh, publicației uh, Novaia Gazeta s-a găsit în imposibilitatea de aș continua activitatea. Amintiți-vă că la începutul acestui război Kremlinul a ramforsat controlul pe care îl, îl proiecta asupra libertății de exprimare în interiorul Rusiei și a înăsprit pedepsele pentru cei pe care îi consideră uh, critici ai acțiunilor uh, sale, până la un nivel care devine greu de acceptat. Sunt ani grei de pușcărie uh, pe care uh, Kremlinul îi propune uh, pe, pentru cei care devin uh, incomodi. Cel mai probabil că este un... Uh, a, a, Publicația a ajuns la un punct dincolo de care chiar nu mai poate să își deruleze activitatea. Eu salut inițiativele de tipul ăsta, pentru că eu consider că jurnaliștii de acolo, de a căror propriitate nu am motive să mă, să mă îndoiesc, au decis că decât să uh, mineze meseria de jurnalist, mai bine aleg să, să se suspende. Probabil că mulți dintre ei vor continua un fel de jurnalism de tranșeu, de gerilă, pe canale alternative. Rămâne de văzut asta dacă se se va întâmpla. Este însă un semnal extrem de negativ pentru noi, cei care aderăm la valorile democrației liberale. Pentru că uh, o țară lipsită, un popor lipsit, despurse de informare uh, echilibrate, nu are cum să fie un popor uh, care, care să-și uh, uh, dorească, știu și eu uh, un, un trai um, mai bun decât cel pe care îl, 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 îl acum.
1: Chiar așa, Rufin Zamfir. ce șanse au rușii să se informeze din surse occidentale, odată ce Kremlinul a interzis majoritatea rețelelor de socializare și a dat acea lege prin care răspândirea așa-numitelor informații false despre ce se întâmplă în Ucraina este pedepsită cu până la 15 ani de închisoare?
0: Au din ce în ce mai mici, din ce în ce mai mici dați de a se informa din surse um, occidentale sau din surse din afara granițelor Rusiei până la urmă. Um, controlul este din ce în ce mai strict, nu pierdeți însă din vedere uh, dincolo de... de nici asta din ce în ce mai îngustă prin care pătrund informațiile pertinente în Rusia, nu pierdeți din vedere nici faptul că că mediul de informații și obiceiurile de consum a informației în Rusia de astăzi sunt sau au fost influențate pe parcursul multor ani de propagandă pro-regim. Indiferent de cum mi se pare nouă din România, când ne uităm către către Rusia, războiul ăsta, acțiunile agresive ale Kremlinului în Ucraina, încă au în Rusia un sprijin din partea unei părți importante a populației. Populație care este bombardată non-stop cu programe TV de tip infotainment în care jumătăți de adevăruri sunt amestecate la grămadă cu cu minciuni, cu minciuni fruntate uneori și ambalate într-un uh, ambalaj, într-o poleală din asta de, uh, de, de emisiune, de divertisment, până într-un moment în care ele devin extrem de uh, ușor de digerat de o populație nepregătită și devin, dau dependență până la urmă, sunt ca la dacă vreți. Rufin Zamfir,
1: vă mulțumim tare mult pentru interviu. Noi suntem Adela Grecianu
2: și Matei Martin.
1: Cu bine, pe curent!
2: Asculți Timpul Prezent! Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele.